0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i Radio. Vi skal fortsætte i dag med Darwin i en nyt lys, eller et bog om og manglerne ved dagens evolutionsteori. Og her i kapitel 14, som er det sidste, hører vi om det vediske paradigme. Et alternativ til den forståelse, man bliver præsenteret for af den moderne videnskab. Og her bag mikrofon og teknik sidder Jadud Nandand. Kapitel 14, det, vediske paradigme. det forrige kapitel afsluttede materialet, som jeg har ønsket at gennemgå. I dette sidste kapitel vil jeg forsøge at knytte de forskellige tråde sammen til et hele og kommentere nogle af de problemstillinger, som de rejser. Jeg vil også forsøge at oprise, hvad man kan kalde et alternativt paradigme, ud fra den naturfilosofi, som man finder i Indiens klassiske vediske tekster. Hentil videre har vi set på forskellige grunde til, at den darwinistiske evolutionsteori og det bredere materialistiske forsøg på at forklare virkeligheden, alene med materielle love, må siges at være slået fejl. Vi har været inde på, hvordan evolutionsteorien er forbundet med afvielser, huller og selvmodsigelser. Artsdannelsen, som Darwin foreslog, er aldrig blevet observeret eller demonstreret. Forsiderne er ligesom et problem for teorien i dag, som de var det på darwins tid, og den evolutionære historie om menneskets oprindelse, er en samling løse spekulationer. Vi har set på, hvordan det molekylære maskineri og hvad der kan kaldes cellens digitale teknologi, vidner stærkt om intelligent design. Og i parentes bemærket... Den genetiske kode fungerer ligesom moderne computerkoder. I kapitel 10 så vi på, hvordan visse træk også tyder på intelligent design bag det større univers. I de efterfølgende tre kapitler, kapitel 11, 12 og 13, tog jeg, hvor mange sikker vil kalde et våved skridt og diskuterede paranormale vidnesbyrd, der tyder på, at bevidsthed er ikke fysisk, at scenen kan påvirke materien på måder, der ikke kan forklares med fysikkens love, og bevis på en altid nærværende intelligens af en højere natur, der gennemsyrer og løbende griber ind i den fysiske natur på mange eller alle steder hvert øjeblik. Efter at have gennemgået alt dette materiale, finder jeg det berettiget at konkludere, at Darwin hører fortiden til. Ikke desto mindre har Darwinismen i det sidste halvandet århundrede været og er fortsat, hvad videnskabsteoretikeren Thomas Kuhn sikkert ville have kaldt for det paradigme, gennem hvilket alle resultater inden for de biologiske videnskaber er blevet fortolket. Hvis darwinismen er en falderet idé, er der således brug for et nyt paradigme til at erstatte den rolle, som darwinismen har haft. Jeg er overbevist om, at intet mindre radikalt end et vedisk paradigme skal til for virkelig at forklare de gåder, som derbrunismen og dens ledsagende materialistiske verdensbillede ikke kan forklare. Uløste problemer såsom naturlige årsagers utalstrækkelighed og virkeligheden af intelligent design, den fundamentale natur af bevidsthed, beviser for reinkarnation og nærdødsoplevelser, fænomener omkring inspiration og instinkter, og spor af mennesker for snesevis af til med 100 millioner år siden. Et vittisk paradigme forklarer alt dette og har også svar på den skjulte teologiske argumentation, som Darwin og hans tilhængere har anvendt lige siden evolutionsteorien først blev lanceret. Rollen og naturen af paradigmer Ordet paradigme er blevet lidt af et modeord, og har fået forskellige afskygninger af betydninger. Videnskabsfilosofisk er der dog en temmelig præcis definition. Thomas Kuhn introducerede selv begrebet i 1962 i sin banebrydende bog Videnskabens revolutioner, hvor han viste, hvor afgørende en rolle paradigme spiller i alle videnskabelige bestræbelser. Miriam Websters ordbog definerer nu ordet paradigme i dets videnskabsteoretiske betydning som, citat, en filosofisk og teoretisk ramme inden for en videnskabelig skole eller disciplin, inden for hvilken teorier, love og generaliseringer og de eksperimenter, der udføres til støtte for dem, formuleres bredt en hver form for filosofisk eller teoretisk ramme. Citat slut. For at sige det enkelt, er videnskabelige paradigmer, begrebsmæssige modeller af virkeligheden, som videnskabsmænd bruger til at forstå virkeligheden med, og til at give deres observationer og resultater mening i en større sammenhæng. Et paradigme er som et landkort. Et landkort er ikke et sted, og heller ikke vejen til et sted. Det er en grafisk fremstilling af virkeligheden, der viser os nok trækker vejene og de omgivende områder til at hjælpe os til at se, hvor vi er, og hvordan vi kommer derhen, vi gerne vil. Ikke kun videnskabsmænd, men alle har vi vores paradigmer over virkeligheden, vores landkort som vi bruger til at forstå virkeligheden med. Vi kunne slet ikke fungere uden. Kuhn skrev, at paradigmer hjælper videnskabsmænd til at gøre fantastiske opdagelser, for paradigmer giver en idé om det større billede, hvor nye observationer kan passe ind, ligesom manglende i et puslespil. Når videnskabsmændene således indpasser deres resultater i det større paradigme, kan de også se, hvilke brikker der mangler, og rette deres forskning imod at finde dem. På denne måde er paradigmer en uvurderlig hjælp for videnskaben i dens videre afdækning af verden og virkeligheden. Men når paradigmer er utilstrækkelig eller endnu værre direkte forkerte i deres beskrivelse af virkeligheden, bliver de en hindring for det videnskabelige fremskridt. Lad os forestille os, at vi kommer til en fremmed by, og en eller anden ved en fejltagelse giver os et kort af en helt anden by. Vi ville ikke have en chance for at kunne finde de steder, der er indtegnet på kortet, eller finde frem til steder, der ikke er med på kortet. Uanset hvor meget vi forsøgte, vi kunne køre rundt, vende kortet på hovedet og spørge om vej, ville vi ikke have den fjerneste idé om, hvor vi var, og ville sandsynligvis fare godt og grundigt vildt. Historien viser, at det samme kan ske inden for videnskaben. I modsætning til et kort over en by, der allerede er et kendt og kortlagt område, er videnskabelige paradigmer generelt forsøgsvise og spekulative, fordi de er forsøg på at danne sig idéer om ukendte territorier. Et videnskabeligt paradigme kan således til at begynde med fungere vældig fint, og hermed mener jeg, at det i det mindste giver en delvis korrekt beskrivelse af virkeligheden og ser ud til at hjælpe videnskaben fremad men på et tidspunkt blive uholdbart, når det ikke længere kan redegøre for visse observationer. Typisk begynder man først at blive klar over disse afvielser længe efter, at paradigmet og dets beskrivelse af virkeligheden er blevet accepteret og har bidt sig i fast. Hvis afvielserne bliver ved med at håbe sig op uden at kunne redegøres for inden for paradigmets struktur, vil det pågældende videnskabelige felt i sidste ende opleve en krise efterfulgt af en videnskabelig revolution og et skifte. i hvilket et nyt paradigme er det gamle. Kun påviste, at videnskabsmænd inden for et bestemt område, der forsker ud fra paradigmet, ofte har fuldt tiltro til det, på trods af mange observerede uregelmæssigheder. Enten ser de ikke uregelmæssighederne som uregelmæssigheder, eller også er de overbeviste om, at det blot er et spørgsmål om tid og videre forskning, før paradigmet også kan forklare, hvad der lige nu virker uforklarligt. Typisk er det videnskabsmænd fra andre felter, eller til med interesserede amatørvidenskabsmænd og lagfolk, der bemærker paradigmets utilstrækkelighed og foreslår et nyt. Et paradigmeskifte fandt sted inden for geologien omkring 1962, da geologerne accepterede teorien om pladetektonik. Det vil sige ideen om at jordens kontinenter er dele af større tektoniske plader, der flyder ovenpå en mere bevægelig indre masse. Før 1962 havde det herskende paradigme været den geosynklinale teori, ifølge hvilken kontinenterne var ubevægelige og fast forankrede dele af jordens grundmasse. Siden omkring 1962 har de i være været generelt accepteret, at for eksempel Afrika og Europa engang hang sammen med de to amerikanske kontinenter i et kontinent, der senere delte sig i flere kontinenter, der forskellige kontinentplader glæde fra hinanden. Mm. Måske lyder det som om, at denne overgang fra et paradigme til et andet var glat og smertefri. Det var imidlertid ikke tilfældet. Teorien om pladetektonik var blevet fremsat allerede i 1920'erne, og 40-årige geologer havde pure afvist den. Forkastede de den, fordi den var blevet foreslået af udenforstående, som f.eks. den tyske meteorolog Alfred Wegener. tænkte man, hvad ved en meteorolog om geologi? Så sent som i 1960 skrev geologerne Thomas H. Clark og Colin W. Stern, den geosynklinale teori er et af de store forenende principper inden for geologien. På mange måder er dens rolle ligesom evolutionsteorien, der fungerer som samlingspunktet for mange grene inden for de biologiske videnskaber. Ligesom evolutionsdoktrinen accepteres universelt blandt biologer, er den geosynklinale oprindelse til de større bjergsystemer et etableret princip inden for geologien? Citat slut. Kun to år efter denne selvsikre erklæring blev den geosynklinale teori opgivet. Går dagens teori en lignende skæbne med? Eksemplet med bladetektonik viser, at selvom videnskabsfolkene inden for evolutionsfeltet er lige så overbevist om darwinismen, som de hele tiden har været det, kan teorien alligevel godt være i krise. Det er i virkeligheden at forvente, at det etablerede biologiske samfund vil være blandt de sidste til at indrømme, at dets paradigme er overlæsset med uregelmæssigheder. Som kuden bemærkede holder videnskabsmænd, selv når de har en mistanke om, at et eksisterende paradigme er forældet, som regel fast ved det, indtil de bliver givet noget bedre. Skeptiker over for et herskende paradigme er derfor i praksis nødt til at udforske og foreslå nye paradigmer. Det er også en grund til, at jeg her vil foreslå et alternativt vedisk paradigme. Nogle vil selvfølgelig sætte spørgsmålstegn ved det rimelige at vende sig til nogle af gamle skrifter som vedagerne, når man diskuterer videnskab. Men hvorfor afvise mulige brugbare indsigter blot på grund af deres oprindelse? Ideer bør vurderes i lys, af deres egne foretræner mangler, uanset hvor de kommer fra, om det så tilmed er fra såkaldte religiøse kilder. Brugbare ideer vil stå prøven, imens de, der er forkerte, vil blive trukket ned af deres egne fejl og naturligt blive sorteret fra. Den oprindelige kilde til alt, del 1. Tankegangen i moderne videnskabelig forskning er igennem systematiske empiriske observationer af forsøg at arbejde sig op igennem forskellige årsager og virkninger for til sidst at sammenstykke et større billede af virkeligheden. Vedisk filosofi griber traditionelt ting an på en anden måde. Her starter man med en diskussion af, hvad naturen af den oprindelige årsag bag al eksistens kan være. Med andre ord er det første skridt i den vediske filosofiske metode at klarlægge hvilke mulige forklaringer, der kan redegøre for, hvor alt kommer fra. Efter at have fastslået de forskellige muligheder for naturen af den oprindelige årsag, sammenligner man herefter hver mulighed med, hvad der direkte kan observeres i denne verden og konkluderer, hvilken form for oprindelig årsag, der bedst kan forklare det, vi kan observere. En ting, der må være selvindlysende, når vi taler om en oprindelig årsag bag eksistensen, er, at denne årsag selv må være uden årsag, det vil sige, den kan ikke have nogen anden årsag bag sig. Hvis en såkaldt oprindelig årsag blot er en virkning af en anden årsag, kan den med andre ord per definition ikke kaldes oprindelig. Hvad mere er, når vi taler om den oprindelige årsag, er der i bund og grund kun to muligheder. Nummer 1. Enten er alting kommet fra noget, der altid har eksisteret, eller 2. Alting er kommet fra ingenting. Hvis vi her spørger, hvilken af disse to muligheder logisk set må være den rigtige, slutter vi måske hurtigt, at det er umuligt at afgøre. Umiddelbart virker ingen af dem særlig logiske. Tværtimod strider begge muligheder imod sund fornuft. Hvordan kan noget komme fra ingenting? Hvordan kan noget altid have eksisteret? Men selvom begge disse muligheder stræder mod sund fornuft, må en af dem ikke desto mindre være sand. For når vi taler om en oprindelig årsag bag eksistensen, er der kun disse to logiske muligheder. Enten er den årsagsløse årsag noget, eller også er den et intet. Der er ingen tredje mulighed. Vedisk filosofi forkaster muligheden af, at alting kommer fra ingenting. Hvordan? Ved at studere det logiske forhold mellem delen og helheden. Ifølge denne logik kan delen ikke indeholde noget fundamentalt, som ikke findes i den helhed, som delen er en del af. Hvis vi f.eks. analyserer en dråbe havvand, kan vi konstatere, at den er saltholdig. Vi kan tillade os med sikkerhed at konkludere, at dens oprindelse havet også indeholder salt. Vi at analysere en del eller en prøve, kan vi således danne os en idé om, hvad naturen af helheden mindst må være Denne verden, som er en del eller en prøve af den oprindelige årsag, som den kommer fra, indeholder nogle af fundamentale kategorier, som således også må findes i den oprindelige årsag, der derfor ikke kan være et ingenting. Lad os derfor som det næste tage et kig på, hvad der er fundamentalt i denne verden. Naturens tre kategorier. Hvad fortæller det, vi kan observere i verden også? Hvor mange fundamentale kategorier består naturen af? Det nuværende materialistiske paradigme erkender kun én grundlæggende kategori, nemlig materien eller materie og energi. Det, vi har gennemgået i denne bog, peger med til ikke kun på én, men på tre forskellige kategorier i naturen. Materie, bevidsthed og overbevidsthed. Dette er også den vediske naturforståelses tre kategorier, som f.eks. udtrykkes i Vishnu-Purana. Ifølge denne vediske forståelse består en levende organisme ikke kun af en fysisk krop, det vil sige en krop af materie, men også af et ikke-fysisk væsen, en sjæl, hvis bevidsthed gennemtrænger kroppen. Ydermere gennemtrænges både den fysiske krop og det bevidste selv af en overbevidsthed, et højere stående bevidst selv. Hvis intelligens ikke blot styrer og inspirerer det levende væsen, men gennemtrænger og styre hele kosmos. Tegn på intelligens peger på noget andet end materie, et eller andet intelligent bag naturen. Sælanalyse, nærdødsoplevelser og erindringer af for tidligere liv, syder på en ikke-fysisk bevidsthed, ydermere antyder fænomener som inspiration og instinkt, at der udover over et individuelt bevidst selv virker en anden og højere stående styre en intelligens i verden hvert eneste øjeblik. De vediske tekster kalder denne højere styrende algenvertrænende intelligens for Pramatma, eller Oversjælen. Pramatma gennemtrænger alt stof og befinder sig ved siden af hver det eneste læmeliggjort bevidst selv, uanset hvilken slags krop selvet bor i. Selvet og overselvet eller sjælen og oversælen, sammenlignes med to fugle, der sidder i kroppens træ, hvor sjælen stræber efter at så at sige, nyde kroppens frugter i form af mentale og sanselige indtryk, mens oversælen blot bevidner sjælens aktiviteter og styrer kroppens aktiviteter og funktioner. Den oprindelige kilde til alting, del 2. Hvis denne verden grundlæggende består af materie, bevidsthed og overbevidsthed, må disse også findes i den oprindelige årsag. Men siden den oprindelige årsag kun kan være en og ikke 2 eller 3, er det stadig et spørgsmål, om den oprindelige årsag er materie eller bevidsthed. Her påpeger de vediske tekster, at selvom den fysiske natur er en direkte årsag, kan den fysiske natur, materien, ikke være den oprindelige årsag. Hvorfor? Af to grunde. For det første er, materie af natur ubestandig og flygtig. En hver materiel form har en begyndelse og en ende, hvilket taler imod, at materien kan være den oprindelige årsag, der må være uforanderlig og bestandig. Derimod er bevidsthed, som vi kan observere det, af natur konstant og uforanderlig, hvilket logisk set indbærer, at bevidsthed må være uden hverken begyndelse eller ende. Derfor er det mere nærliggende at slutte, at det er bevidsthed, der den oprindelige årsag. For det andet har bevidsthed en evne til intelligent at styre og organisere materien, hvorimod materien intet styrende eller intelligent har over sig. En bil kører kun, når en levende person kører den. Selv en fuldautomatiseret automatiseret bil, der kun styres af en computer, har brug for en person til at skrive og starte dens programmer. Og så af den grund er det rimeligt at slutte, at bevidsthed står over materien og ikke omvendt. Den vediske naturfilosofi forsvarer derfor den konklusion, at den oprindelige årsag til, at alting er bevidst. Her kunne man så spørge, hvis bevidsthed, min, din. Den vediske litteratur svarer, at det ikke er rimeligt at hæve det. Er hver eneste bevidsthed af den oprindelige bevidsthed. Vi mennesker har hver især kun en lille og begrænset bevidsthed, der for nærværende er indesluttet i en bestemt krop. Vi er helt sikkert ikke altgennemtrængende overbevidsthed. Vi kunne selvfølgelig hævde, at på en eller anden måde er vi ikke bevidste om vores altgennemtrængende natur, men vil erkende den, når vi bliver oplyste. Den vediske litteratur afviser dette argument, ikke at være bevidst om at være altgennemtrængende bevidst er retter slet en selvmodsigelse. Derfor konkluderer den vediske litteratur, at den oprindelige årsag til alting er et bevidst væsen af en ufattelig natur, der eksisterer bag tid, rum og materie, Gud med der meget mere oversælen eller oversælet, er ikke forskellig fra Gud. Det er repræsentationen af Guds overbevidste tilstedeværelse inden for den materielle verden. Hvad os angår, at vi blot ganske små genister af evig bevidsthed, små dele af den uendelige natur af Guds altomfattende bevidsthed. Bevidsthed og personlighed er i praksis synonymer, for bevidsthed indebærer selvbevidsthed, hvilket betyder, at der er et selv eller et jeg, det vil sige en person, at være bevidst om således når vi i sidste ende til, at den årsagsløse årsag i bund og grund er en person, hvilket betyder at personlighed er noget fundamentalt ved selve virkeligheden og eksistensen og ikke er en emergens fra materie ifølge den vediske forståelse er Gud, så meget ligesom en person som de levende væsener er det de levende væsener er så at sige hans mikroskopiske ekspansioner der er af samme natur som han men er uendeligt meget mindre og begrænset i kraft Selen er en uanskelig, men underordnet del af Gud, og derfor lige så evig, som han er det. Ikke desto mindre er Gud herskeren og opretholderen, mens de levende væsener er beherskede og opretholdt. At Gud har uendelig kraft betyder, at han har uendelig frihed, imens de levende væsener kun har en lille grad af den samme frihed. Gud er i sin uendelige frihed helt uafhængig af alt andet, mens de levende væsener med deres begrænsede frihed altid står under Guds kontrol. Hvad materien angår, er det en energi, der kommer fra Gud at beherskes af ham. De fysiske love er således ikke absolutte, men styres i sidste ende af Gud. De er de reguleringer, Gud har påtunget den fysiske verden. Og da Gud er fri, er han også fri til at tilsidesætte sine egne regler, hvor som helst og når som helst han ønsker det. Videnskab og religion På dette punkt vil NOTE måske igen sætte spørgsmålstegn ved, hvad en diskussion om Guds natur laver i en bog om videnskab. Skal religionen ikke holdes adskilt fra videnskab? Det var i hvert fald Stephen J. Goulds opfattelse, at religioner og videnskab bør holdes strengt adskilt fra hinanden, for de beskæftiger sig med to vidt forskellige sfærer. Han fremsætter derfor, hvad han beskrev som en velsignet, enkel og helt traditionel løsning på den påståede konflikt mellem videnskab og religion, og jeg citerer. Videnskabens område dækker den empiriske sfære, hvad universet består af, og hvorfor det fungerer, som det gør. Religionens område spænder over spørgsmål som den endelige med ting og moralske værdier. Disse to områder overlapper ikke hinanden. Citat slut. Siden Guld mente, at religion og videnskab intet har med hinanden at gøre, anså han det for forkert at indføre religiøse forestillinger, såsom ideen om Guds mulige eksistens i videnskabelige diskussioner. Nu er religion og religiøse tænkere dog ikke forpligtet til at begrænse sig til spørgsmål om endelig mening og moralske værdier, blot fordi Gud siger det, og de fleste former for religiøs tankegang gør sig da også nogle meget præcise forestillinger om verdens natur. På den anden side kan man heller ikke afvise, at det, som videnskaben har at sige om naturen af livet og verden, har konsekvenser for, hvad den endelige mening med, alt alting må være, og hvad vi tillægger moralsk værdi. Hvis man fx i navnet videnskab hævder, at liv og personlighed er illusoriske, sekundære effekter af vekselvirkninger mellem materielle elementer, hvor meget endelig mening kan religionen da tillægge livet? Når det kommer til et stykke, af mening kun noget, vi kan tilskrive personer, eller hvad ting kan gøre for personer? Materien i sig selv har ingen iboende mening eller formål. Hvis der intet absolut er ved personlighed, hvilken absolut mening kan religion da tilskrive noget som helst? Eller hvis man igen i navnet videnskab hævder, at livet, som vi ser det, opstod ud af en skånesløs kamp for overlevelse, hvor den stærkere eliminering de af den svagere og afgørende, hvilken moralsk værdi tillader det os da der at tillægge f.eks. godgørenhed eller medfølelse. De ville i så fald blot være umoralske anakronismer, der står i vejen for videre evolutionære fremskridt. Det er således ikke selvindlysende, at videnskab og religion beskæftiger sig med to vidt forskellige sfærer, og at gult og andre materialister, som ham under dække såkaldt videnskab, skal have et uendskrænket monopol på forståelse af virkeligheden, mens alle andre blot har at tige. Inden for naturvidenskaben tilhører opfattelser som gulds i øvrigt en relativt nyere tid. Videnskab og religion er ikke altid blevet set som to forskellige forskningsfelter af hverken videnskabsmænd eller religiøse ledere. Videnskabelige opdagelser bliver engang set som en støtte for religiøse idéer, og videnskabsmænd træk på at være inspireret af religiøse paradigmer i deres videnskabelige udforskning af verden. For eksempel skrev Sir Isaac Newton i Principia, en af naturvidenskabens vigtigste bøger til alle tider, citat, Dette særdeles smukke system med solen, planeterne og kometerne kan kun komme fra et intelligent og kraftfuldt væsens plan og magt, citat slut. Newton hævdede, at selvom planeternes bevægelser kunne forklares med fysiske love, hovedsageligt love for bevægelser og massetiltrækning, fejede den ordnede natur deres bevægelser på et intelligent væsen bag dem. Newton anså ikke det for at være en uvidenskabelig konklusion. Så sent som i 1857, kun to år før Darwin udgav Arternes oprindelse, skrev Louis Agassiz, der var professor Bahavar, der er en af verdens førende biologer på den tid, at verden, citat, udviser hensigt, visdom, storhed, alvidenhed, forudvidenhed og forudsenhed. Alle disse kendskærninger forkønner højlydt den ene Gud, som menneske kan kende. Naturhistorien skal på et tidspunkt blive til en analyse af universets skabers tanker, sådan som de manifesteres i dyre og planterede, såvel som i den uorganiske verden, citat slut. Videnskab som en analyse af skaberens tanker? Men er ideal om at forstå Gud gennem videnskab blev på hans tid ikke anset for kontroversiel eller kættersk? At dette fuldstændig ændrede sig i to år senere, da Darwin offentliggjorde sin evolutionsteori og indledte videnskabens moderne materialistiske epoke, er så en anden sag. Interessant er det også, at selvom Darwin og hans moderne materialistiske tilhænger udadtil taler om at holde diskussionen af Gud og religion adskilt fra videnskabens domæne, underbygger de i virkeligheden et langt stykke hen ad vejen deres idéer med en slags skjult religiøs argumentation. Denne tager sig ofte form som noget i retning af, Gud ville aldrig have skabt dette træk, denne adfærd, denne sygdom sådan. Derfor må det være skabt af en tilfældig og uintelligent evolution. Darwin selv bemærkede, citat, Vi behøver ikke at undre os, hvis arderne er resultat af naturlig evolution, over biens stik, der forårsager biens egen død, over droner, der frembringes i sådan en enorme antal på én gang, og derefter bliver slagtet af deres sterile søstre, over vores fyrtræers forbløffende spild af pollen, over bidrønningens instinktive had mod sine egne frugtbare døtre over at væpse æder sig ud indefra kroppene på levende larver, og over andre sådanne eksempler, Citat slut. Husk på, at Darwin's arternes oprindelse er et langt argument for, hvorfor det er mere sandsynligt, at arter har udviklet sig naturligt gennem nedstamling fra en eller nogle få oprindelige livsformer, end at de er skabte hver for sig. Her er et af hans argumenter. En skaber vi det ikke at have skabt bier med brødre, med modhager, der hænger fast i de dyr, der bliver stukket, og river biernes egne kroppe åbne og dræber dem, når de trækker sig ud. Hvad slags Gud kunne finde på at skabe noget sådant? Darwin hævder derfor, at det i stedet må være naturen, der på sin egen blindemåde har udviklet sig sådan, at dette er teologiske overvejelser, burde være indlysende. Stephen J. Gould skrev på samme måde i en diskussion af pandagens tomme, Citat. de arrangementer og pussige løsninger er bevis på evolution, for det er veje en fornuftig Gud aldrig ville betræde. Citat slut. Med andre ord havde den samme guld, der som ovenfor citeret forlangte, at videnskab og religion holdes strengt adskilte, intet problemet at blande dem, når han skulle argumentere imod Guds indgriben i naturen. I 2005 skrev Douglas J. Futuyma i Evolution, en lærerbog til de amerikanske universiteter, citat, der er mange eksempler såsom øjnene hos viruldyr og bløddyr, hvor funktionelt tilsvarende træk i virkeligheden adskiller sig i radikale strukturer. Så denne forskel er at forvente, hvis strukturerne er tilmeldte fra træk, der er forskellige, forskellige stamfædre, men strider imod ideen om, at en almægtig skaber, der burde være i stand til at holde sig til et optimalt design, er ophav til dem. Citat slut. En almægtig skaber, der burde være i stand til... Lad os springe over spørgsmålet om, hvorvidt den almægtige skaber burde forventes at holde sig til, hvad gulder for med for optimal design. Det virkelige øjenfaldende her er, hvordan disse videnskabsmænd, der er så opsatte på, at videnskab og religion skal holdes skarpt adskilt, trækker Gud ind i deres videnskabelige diskussioner, når det er bekvemt for dem. Måske er det egentlige spørgsmål i sidste ende, om hele ideen med at holde videnskab og religion adskilt ikke er kunstig. Ud fra det materiale, som er blevet diskuteret i denne bog, kan det ses at forestillinger om Gud, sjælen og verdens skabelse løbende dukker frem i videnskabelige diskussioner, på trods af forsøg på at foregive noget andet. Måske er grunden, at videnskab og religion ikke er så vidt forskellige felter som Gud, det, men snarere komplementerer uadskillelige dele af den samme videnskabelige diskussion om naturen af virkeligheden. Teodice, det åndes problem. Et teologisk problem, som både Darwin og hans moderne tilhængere ser ud til at anse som et stærkt argument til støtte for naturlig evolution, er modsætningen mellem en godgørende og almægtig Gud, og den tilsyneladende meningsløse lidelse i verden. Darwin skrev, og jeg citerer, Jeg kan ikke lige så tydeligt se, som andre ser det, og som jeg gerne ville se det, tegn på design og godgørenhed til alle sider omkring os. Der er alt for meget en lidelse i verden. Jeg kan ikke få mig selv til at tro, at den godgørende og almægtig gud med vilje skulle have skabt væbse med den udtrykkelige hensigt, at deres larver skulle æde kållarver op indefra, eller at den kat skulle lege med en mus. Citat slut. I 2005 skrev Steve Pinker professor i evolutionspsykologi på Harvard, om den samme problematik, citat. Vores kroppe er fuld af ejendommeligheder, som ingen habil ingeniør ville have udtænkt, men som afslører en historie af en fusken frem og tilbage, en omvendt anbragt nethinde, en sædleder, der snor sig omkring urinlederen, som en haveslange er viklet omkring et træ, og gåsehud, der til ingen nytte forsøger at holde os varme ved at ophust en forlængst forsvunden pels. Naturens moralske design er så forkludret som dets mekaniske design. Hvilken forskruet sadist kan have ønsket sig at skabe en parasit, der gør millioner af mennesker blinde, eller et gen, der dækker spædbørn med ulideligt smertefulde vabler. Citat slut. Richard Dawkins skrev på samme måde, citat, Universet, vi kan ærgtage, har præcis de træk, som vi ville forvente, hvis der på bunden intet design er, intet formål, intet ondt, intet godt, Intet andet end en blind og grusom gyldighed. slut. Siden spørgsmålet om ondskab og ufuldkommenhed bliver givet så central en rolle i argumentationen for evolutionsteorien, er det relevant at forstå, hvad den vediske filosofi har at sige om denne og tilsvarende problematikker, som evolutionsbiologerne er opkaster. Ifølge den vediske litteratur skyldes lydelsen i verden hverken af et fravær af Gud eller Guds uduelighed og ondskabsfuldhed. Gud er uendeligt god og kærlig, men andre faktorer spiller også ind. Dette bliver mere klart, når vi forstår, hvordan den vediske filosofi opererer med en idé om to verdener, nemlig den åndelige verden og den materielle verden. Ifølge Bhagavad Gita, citat, dog er der en anden umanifesteret natur, der er evig og transcendental til denne manifesterede og umanifesterede materie. Den er den højeste og udslettes aldrig. Når alt i denne verden bliver udslettet, forbliver den verden, som den er. Den virkelige problematik er, at de bevidste sjæle der opholder sig i denne materielle verdens organismer, i virkeligheden er fremmede her. Vi har hjemme i den ikke-materielle, åndelige verden, og årsagen til vores lidelse her er, at vi ikke hører til her. Ifølge den vediske forestilling er den åndelige verden en åndelig dimension, der udgør størstedelen af den totale virkelighed. Langt de fleste sjæle opholder sig i der. Kun en relativ minoritet af det totale antal sjæle er ud af deres eget frie valg blevet indviklet i den materielle verden, i materielle kroppe, som planter, dyr eller mennesker. Grunden til deres forvikling i den materielle verden skyldes ikke Gud, men sjælens misbrug af deres egen frivillige. Veddagerne beskriver, hvordan sjæle i den åndelige verden lever sammen med Gud i et tæt og frit kærlighedsforhold. Kærlighed indebærer frihed. Kærlighed kan hverken kræves eller købes, Man skal gives frit for overhovedet at være kærlighed. Så snart der er en form for tvang, er der ingen kærlighed. Derfor er frihed en nødvendig forudsætning for kærlighed, en sådan frihed er en væsentlig del af sjælens naturlige tilstand. Men siden sjæle af natur er frie, kan de også vælge ikke at have et tæt kærlighedsforhold til Gud, og i stedet gøre deres egen nydelse til formålet med deres eksistens det ønske om selvtilfredsstillelse er en form for misundelse mod Gud, der er den højeste nyderen. Som det forklares i Vedanta Psychology, citat, Vores grundlæggende ønske, de som bragte os til den materielle verden, er at vi det nyde eller herske, eller med andre ord, at være Gud, citat slut. Den vediske litteratur forklarer derfor, at den materielle verden er et sted for sjæle, der har valgt at glemme deres naturlige forhold til Gud, og som i naturlig forlængelse deraf selv ønsker at overtage Guds position. For at imødekomme sådan, at sjæle skaber Gud en anden verden, en illusorisk verden. Med illusion menes ikke, at den materielle verden ikke eksisterer, men at den synes at være noget, den ikke er. Denne illusion er dobbelt. A. Sjæle, der er indesluttet i materien, er tilbøjelig til enten at tro, at Gud ikke eksisterer, eller at han er fraværende for denne verden, og B. De er tilbøjelige til at tro, at de kan finde lykke her uden for deres naturlige identitet som bevidste væsener, hvis natur er at finde deres lykke i at give kærlighed og tjeneste til Gud. Ifølge den vediske filosofi er dette den egentlige grund til lidelsen i denne verden. Sjæle i denne verden er tilbøjelige til at lide, når de handler på, hvad der er unaturlige tilbøjeligheder. Hvad mere er, fordi sjæle, der lever i denne verden, er her for at udnytte den til deres nydelse, forsøger de at udnytte materien ved at gøre indhug på andre organismers rettigheder og dermed uundgåeligt deres velvære. Så det skaber den selvcentrerede kamp for overlevelse på dette fremmede sted en atmosfære af gensidig udnyttelse i stedet for den kærlighed, der er sjælens virkelige natur. Fordi sjæle handler på deres egne vegne, er de også ansvarlige for deres handlinger og for hvad lykke eller lidelse de påfører andre. Dermed høster de reaktionerne på deres aktiviteter ved at gennemgå en tilsvarende eller større mængde lykke eller lidelse for den lykke eller lidelse, som de har været årsag til for andre. Med vedisk sprogbrug kaldes dette loven om karma, eller reaktion på arbejde, og det er under denne lov, at sæle på Guds styring anbringes i højere eller lavere livsformer i forhold til deres mindre eller større mængde af karma. Af disse grunde antager den vediske litteratur ikke lidelsen og den tilsyneladende ufuldkommenhed i verden som et tegn på, at Gud ikke eksisterer. Ligeså det, er han Der Darwin og andre evolutionister misforstår blot formålet med denne verden. De tror, at hvis Gud eksisterede, skulle han have skabt en verden med fuldkommen nydelse. Hvad de ikke forstår er, at Gud havde et andet formål med denne verden. Nemlig at skabe en verden, der muliggør en usandhed om os selv. En usandhed, som vi ønsker at tro. Forestilling om, at vi kan være Gud. Vedisk evolution, bevidsthedens evolution. Darwin's argument for, at de evolutionsmønstre, han mente at kunne se i naturen, pegede på naturlig evolution og ikke separat skabelse, hvor alle arter er skabt hver for sig af Gud, har også stærke teologiske undertoner, for en enhver idé om, at Gud ville ikke have gjort det på den måde, er en teologisk forestilling. Derfor er det igen interessant at se på, hvad vedisk filosofi giver som forklaring på naturens tilsyneladende evolutionsmønstre. Det interessante ved den vediske naturfilosofi er, at den rummer elementer fra begge idéer. Jo, der er en skabelse, og arterne er skabte hver for sig, og dog er der alligevel også en form for evolution. Vedisk evolution er forskellig fra den materialistiske evolution i Darwins teori, men trods det er det muligt, at den også efterlader visse evolutionsmønstre i naturen. Det følger ikke automatisk, som David troede at evolutionsmønstre nødvendigvis kun kan have naturlige årsager. Den vediske litteratur beskriver, hvordan sjæle i den materielle verden, på grund af både deres handlinger og deres ønsker, udvikler sig gennem arterne, gennem plantekroppe, dyrekroppe og menneskekroppe, Den vediske litteratur taler om 8,4 millioner arter, der omfatter arter ikke kun på jorden, men også arter i ikke synlige dimensioner og alle andre steder i universet. Ud af disse er 400.000 arter mennesker. Vediske evolution handler dog ikke om kroppe, der bliver til andre kroppe, som i darwinistisk evolution, men om en evolution i bevidsthed. Selve arterne er statiske. Alle sjæle kommer fra det større åndelige univers, hvor de eksisterer med deres fulde naturlige bevidsthed og intelligens. Når sjæle misbruger deres frihed og falder ned i det fysiske univers, dækkes deres bevidsthed over i større eller mindre grad. Når de først er her, vandrer de gennem arterne ifølge deres bevidsthed og ønsker. Når de bliver indsluttet i dyre og plantearter, er deres rene bevidsthed så tildækket, at de i praksis ingen frihed har til at udtrykke deres åndelige natur. Parallelt med evolution foregår der således også en tilbagegående udvikling. Nogle sjæle udvikler sig med andre ord opad gennem arterne mod den menneskelige form, og nogle glider nedad. Hver krop har sin fornødende grad af tildækning over bevidstheden, hvilket normalt giver sjælen en meget begrænset frihed til at erkende den sande natur. Bevidstheden er mindst tildækket hos mennesker, såvel som hos højre væsener, der lever i fine og fysiske dimensioner, som ikke er synlige for os. I den del af den fysiske verden, der er synlig for os, foregår evolutionen hovedsageligt i en opadgående retning. Sjæle der opholder sig i plante- og dyre arter er så begrænset af kroppen, at de dårligt kan sige have mulighed for at træffe selvstændige valg. De er i høj grad underlagt naturens love, som vi kender dem. Som følge deraf har disse sjæle ingen mulighed for at skabe den slags karmiske reaktioner, der ville degradere deres bevidsthed yderligere. Derfor bevæger de sig opad gennem de forskellige arter, indtil de når menneskeformen. Når sjælen opnår en menneskekrop, får deres naturlige bevidsthed med til mulighed for at udfolde sig, og de har igen frihed til at vælge mere end blot, hvad de skal spise eller hvordan de skal forsvare sig selv. De kan f.eks. vælge at søge efter sandheden om sig selv og om verden. De kan også vælge at misbruge deres forøget bevidsthed og intelligens på mere effektivt at udnytte materiens ressourcer. Med større frihed kommer større ansvar, og sjæle i menneskekroppe står derfor ved en skidtevej, hvor de enten kan fortsætte med at udvikle sig opad eller igen ned i de lavere arter. Nogle sjæle er så heldige at forstå formålet med deres menneskelige frihed, andre er det ikke. De, der forstår den til fulde og genetablerer deres bevidsthed om deres åndelige natur i forhold til Gud, vender tilbage til den åndelige verden. De, der kun delvis forstår den, stiger opad, til højere dimensioner i den materielle verden eller fødes igen i en menneskeform, når deres nuværende krop dør. De, der slet ikke fanger på enken med den menneskelige form, vender normalt tilbage til de lavere arter for at udleve deres grove fysiske ønsker. Alfred Russell Wallace's idé om arternes evolution som en guddommeligt styret proces der har til formål at huse åndelige væsener i fysiske kroppe i takt med, at de engagerer sig i en løbende åndelig evolution, ligger ikke langt fra den vediske opfattelse. Om fysiske kroppe bliver til nye arter på en styret, men endnu ikke forstået måde, eller om nye arter skabes, som behovet for dem opstår, er en mindre forskel mellem de to idéer. I begge tilfælde er det at forvente, at også den fysiske del af naturen indeholder visse evolutionsmønstre. Hvad mere er, fortæller den vediske litteratur, at selvom de fysiske arter er skabte hver for sig, er de paradoxalt nok også beslægtede, ikke kun gennem fælles design, men også gennem en slags fælles fysisk afstamning. I Darwin's teori er den fælles stamfar til alle skabninger den mest simple af alle organismer, men i den vediske beskrivelse er den fælles stamfar det mest avancerede af alle skabninger. Her refererer den vediske litteratur ikke til Gud, men til den underordnede materielskaber, Vramar, der efter den første elementære skabelse overdrages opgaven med at befolke universet. Vramar, der eksisterer i en højere dimension, gør dette ved fra sin krop at skabe forskellige væsener, der igen skaber andre væsener. Nogle af disse er de første, der formerer sig seksuelt, og nogle af dem har evnen til ikke blot at afle deres egen slags, men også andre former for arter. Hver af disse skabte arter fortsætter herefter med kun at afle deres egen slags. Dette skaber en særlig en blanding af design og seksuel formering. Således kan eksempel mennesker og aber godt være beslægtede gennem fælles afstamning, selvom den fælles stamfar ikke er en primitiv primat, men en skabning af en højere natur, der eksisterer en dimension, som ikke er synlig for os. Ikke desto mindre er fælles afstamning fælles afstamling, hvilket måske kan være en forklaring på, hvorfor visse fysiske træk trods alt tyder på fælles afstamling. Alt i alt betyder dette, at ikke blot paradigmer paradigme for hullerne i Darwins teori, men har også plads til, hvad end sandt, der måtte være i evolutionsopfattelsen og men på en måde, evolutionsbiologer flest sikkert aldrig har tænkt på. Afsluttende ord Jeg husker, da jeg også var overbevist om naturlig evolution, jeg blev forbløffet, da jeg først stødte på en kritik af Darwin. Det var i en bog fra midten af 70'erne af der i Liv kommer fra liv, havde en række livlige diskussioner med biokemikeren, dr. Totem Singh, selvom Prabhupada også havde en baggrundsviden i kemi. Han var uddannet farmaceut, valgte han at argumentere som lagmand. «Vi ser altid, at liv kommer fra liv», bemærkede han. «Vi har aldrig set liv komme fra død materie». Antyder det ikke, at oprindelsen til liv er liv og ikke materie. Og de hævder, at liv kommer fra kemikalier, men når de bliver bedt om at demonstrere dem, aner de ikke, hvad de skal sige, udover, at de vil gøre det i fremtiden. Hvad slags videnskab er det? Min nysgerrighed blev vagt både på grund af det selvindlysende ved Prabhupada's argumenter, og fordi de kunne sætte en biokemiprofessor til vægs. Argumenterne så en i tvivl i mig. Jeg begyndte at studere emnet mere indgående, måtte jeg indrømme, at evolutionsteorien ved nærmere eftersyn ikke så ud til at holde. I 1976 grundlagde Srila Prabhupada, The Bhaktivedanta Institute, BI, med Thudam Singh som en af dets første aktive videnskabsmænd for at forske i grænseområdet mellem traditionel vedisk filosofi og moderne videnskab. Efterfølgende publicerede medlemmer af B.I. fra sidste 70'erne og frem efter en række udgivelser, såsom Consciousness, The Missing Link, Mechanistic and Non-Mechanistic Science, Darwin's Secret Identity og Origins. Med undtagelse af Michael Cremo og Richard Thompsons fra Benton der har solgt i stort antal og givet anledning til mig en diskussion siden 1993, at det meste af B.I.'s arbejde imidlertid ikke blevet særligt bemærket, undtagen blandt os, der allerede var interesseret i vedisk filosofi. At være Darwin-skeptiker var dengang ret enestående for ikke at sige direkte ensomt. Det fangede derfor min interesse, da jeg bemærkede et nyt fænomen, intelligent design, hvis rødder i det nuværende form går tilbage til midten af 1980'erne, og som for alvor vagte opmærksomhed fra 1990'erne og frem efter. Specielt fangede det min interesse, at den samme form for argumenter, som jeg kendte fra B.I.'s udgivelser, til tilsyneladende var blevet udviklet uafhængigt af en anden gruppe videnskabsmænd og akademikere. Jeg var selvfølgelig allerede bekendt med kristne kreationister, der også talte Darwin imod. Jeg kunne godt følge deres kritik af evolutionsteorien, selvom jeg som ikke-kristen ikke var enig i deres argumenter for en ung jord og den slags ting. Så selvom ID's kritikere forsøgte at affejre intelligent design som skabskreationisme, var det tydeligt for mig, at det var noget andet. For det første kom ID fra en anden gruppe og en anden slags videnskabsfolk For det andet, hvilket var endnu vigtigere var det et andet begreb og en anden indfaldsvinkel end kreationisternes. Sidstnævnte argumenterede ud fra Bibelen og forsøgte at underbygge dens skyldighed med forskellige fysiske beviser. På den anden side hævdede ID-folkene, selvom de fleste af dem kom fra en kristen baggrund, intet andet end at ud fra observationer af naturen ser materielle processer ud til at være utilstrækkeligt til at forklare visse træk ved livet. Det var i bund og grund de samme argumenter for design, som BI var kommet med i mange år. Og med en BI, altså et Institute, i nogle institut, i en anden gik videre og diskuterede bevidsthed, studier af reinkarnation osv. Ikke desto mindre var ligheden slående. Selv udtrykket intelligent design blev brugt af BI-folk længe før ID-bevægelsen gjorde det populært. For eksempel gav Richard Thompson i 1976 en præsentation for Srila Prabhupada og andre Bhaktivedanta Institute involveret, hvor han på et tidspunkt diskuterede den dengang nyligt opdagede bakterieflagel. Dr. Thompson bemærkede, citat, Vi vil gerne gøre gældende, at teorier om tilfældighed og molekylære kræfter ikke kan forklare sådanne ting, men at sige, at der er en intelligent designer, er en fornuftig forklaring. Citat slut. Udtrykkene Intelligent Design og Intelligent Designer forekom således jævnligt i udgivelser af BI-forskere, længe før offentligheden blev opmærksom på dem gennem ID-bevægelsen. Dermed ikke være sagt, at BI opfandt disse udtryk, hvis oprindelse man mindst kan tilbage fra 1800-tallet. Fra hvad jeg har kunnet indhente af oplysninger, især fra Philip Johnson, der kender til både BI- og ID-bevægelsen, ser der heller ikke ud til at have været nogen inspirationel forbindelse mellem BI og dem, der senere startede ID-bevægelsen. De to ser ud til at have udviklet sig uafhængige af hinanden, og mænd begge som reaktion på evolutionsteorins mangler. For at gøre en lang historie kort, begyndte jeg på det tidspunkt at pleje omgang med folkene bag det bevægelsen og fandt den både en frugtbare, stimulerende forbindelse. Jeg er glad for at kunne sige, at denne bog er resultat af denne udveksling. Det er den første af sin slags, og selvom den helt tydeligt bærer B.I.'s fingeraftryk i sin indfaldsvinkel, er den en blanding af materiale fra begge grupper. Det giver mig også forhåbning om at have nået, hvad jeg ville med denne udgivelse. Et mål var at demonstrere manglerne ved Darwins teori og den generelle idé om naturlig evolutioner og at gøre det publikum, som BI normalt når ud til, fortrolig med de seneste ID-argumenter. Hvis bogen samtidig også kan give dem, der er tilknyttet og værdsætter ID-bevægelsens argumenter og litteratur, kendskab til BI's arbejde, navnligt når det kommer til det mere kontroversielle materiale omkring bevidsthed og parapsykologi, er det kun så meget desto bedre. Et andet mål med bogen tog udgangspunkt, sådan som det blev nævnt i introduktionen, i et citat fra Theodor Dobzhansky. Intet i biologien giver mening, undtagen i evolutionen." Citat slutte. Jeg satte mig for at vise, at med vedisk naturfilosofi er det muligt at formulere en alternativ teori, der kan redegøre for lige så meget og endnu mere, end hvad evolutionsteorien er i stand til. Mit beskedne håb er, at det lykkedes i det mindste at give en antydning af, hvordan det der er muligt. Srila Prabhupada sagde det meget enkelt, og jeg citerer. Moderne videnskabsmænd er af den opfattelse, at liv kommer fra materien. Vi siger nej, liv kommer fra liv, og materien kommer fra liv. Citat slut. At materie kommer fra liv og ikke er omvendt er kernen i den vediske naturforståelse, og i en nødskald det alternative vediske paradigme, som Charlie Prabhupad foreslog, kunne erstatte arven fra Darwin. Det var kapitel 14, det vediske paradigme, der her afslutter Laliternats bog Darwin i nyt lys. Det var Jadonanda, der spagte teknikker og mikrofon.